1: Head da Academia Corporativa Ali e hoje nós iremos debater um assunto que é um pouco polêmico no nosso segmento, que é a possibilidade do autoatendimento nos postos de serviços. Para quem não sabe, autoatendimento é quando você, como cliente, Chega em um posto e faz o seu próprio atendimento, abastecimento e o pagamento do combustível. Para alguns, isso não é novidade, por ser uma prática já adotada em outros países, então pessoas que já viajaram para outras localidades fora do país já tiveram essa experiência. Entretanto, aqui no Brasil, apesar dessa pauta já ter sido discutida em outras ocasiões, nunca foi aprovada. E recentemente esse assunto ele voltou latente, né? através de uma emenda e medida provisória na Câmara dos Deputados. Eu não vou me alongar porque quem na verdade irá nos contar um pouco dessa história e como esse tema pode impactar o nosso negócio é o Carlos Bisto. O Carlos você já conhece de outros episódios aqui do Tanque Cheio e também da coluna Caixa Forte em nosso Telegram. Ele é especialista no segmento de postos de combustíveis e possui um canal digital em diversas redes sociais, que é seu posto de gasolina. Ei, Carlos, que bom ter você aqui com a gente novamente para um bate-papo sobre este assunto que está quente na revenda.
0: Oi Karen, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Sempre é um prazer estar aqui no Tanque Cheio e principalmente neste episódio que vai ser um tema muito relevante, que vai dar muito o que falar ainda dentro do segmento, mas que eu tenho certeza que vamos poder aqui clarear um pouquinho a cabeça do revendedor, que nesse momento deve estar ansioso, deve estar procurando respostas e eu acabei fazendo uma pesquisa, andei conversando com alguns revendedores, outros profissionais e com certeza tudo aquilo que eu pude imaginar que pode ser possível dentre as possibilidades, é claro, que puder contribuir para o revendedor, eu tenho certeza que hoje poderemos aí clarear um pouquinho o caminho do revendedor até que se concretize ou não essa possibilidade.
1: Carlos, para começar, primeiro eu gostaria que você desse uma contextualizada no assunto. Quem é revendedor antigo já ouviu falar sobre o autoatendimento, auto serviço, em algum momento? Mas alguns revendedores que estão iniciando agora o seu negócio podem ainda não saber. Então, por favor, fale um pouco mais sobre este tema.
0: Pois é, Karen. Esse é um tema, de certa forma, até polêmico. Porque há tempos já está no radar e em algum momento isso poderá se tornar uma realidade. É, Para quem já é mais antigo, como você comentou, já acompanhou o mercado lá fora. O autoatendimento já é, inclusive, uma realidade em outros países, países tanto na Europa como também um caso muito conhecido que é nos Estados Unidos, que já está lá há 55 anos e lá foi implantado essa cultura que se pratica até hoje. Para o revendedor que não sabe, esse é um tipo de serviço de atendimento, como você mesmo comentou, que permite que os próprios clientes possam fazer o seu próprio abastecimento, o que é também conhecido né, como self-service. Aqui no, no Brasil, esse autoatendimento ainda não é praticado porque ainda também não foi permitido. Para se ter ideia, existe uma lei a 9.956 que foi aprovada no ano de 2000 que proíbe esse tipo de operação e atendimento. E na época, inclusive, era para garantir a estabilidade no caso de milhares de empregos no posto. Agora, passado 20, 21 anos, está em trâmite agora emenda para incluir uma medida provisória, que é a 10.63 de 21, para que isso seja, talvez, incluso nessa medida provisória e assim possamos ter essa realidade com o autoatendimento aqui no Brasil. Obviamente, caso seja aprovado, o que eu acho ainda, Karen, que vai demorar um pouco, porque serão vários pontos analisados, porque também tem que entender o ecossistema que se, se faz necessário para nós termos esse tipo de operação.
1: E por qual razão, depois de tanto tempo, né, 21 anos, esse assunto volta a ganhar audiência tanto na política quanto na sociedade?
0: Bom, Karen, aí passa por alguns aspectos que vão desde política até mesmo social. Mas um dos pontos que foram culminantes para a possibilidade do autoatendimento passa pelo impacto do preço do combustível nas famílias brasileiras. Isso em razão do combustível impactar a inflação do nosso país que, por sinal, está muito acima se compararmos aí a períodos anteriores, né? a anos anteriores. E quando detectado que uma possibilidade de ser o grande vilão se recai para o combustível, isso faz com que eleve a tensão na economia de uma possibilidade de fazer alguma coisa. Porque aí também tem impacto né? e entra na área social. E como se resolve essa tensão? baixando os preços dos combustíveis e isso irá, com certeza, refletir diretamente na inflação. Por isso, uma das maneiras encontradas para tentar reduzir os preços dos combustíveis, nada mais, nada menos, é tentando aprovar essa emenda que permite que o posto tenha um alto atendimento. E com isso, né, a finalidade se dá na redução do combustível, né, o preço do combustível lá na ponta ou seja, reduz o preço para o consumidor. E isso é uma ideia que passa pela redução da mão de obra no posto revendedor de combustível, porque reduzindo a mão de obra pode-se dizer que vai reduzir os custos da operação e com isso, obviamente, reduz ali o preço final na bomba. Então, por mais que tenha aspecto social relacionado a, a empregos ou demissão de em massa, Alguns deputados né, com perfil mais liberal na política entendem que esse pode ser o caminho para tentar conter esses preços e aliviar para o consumidor na hora de fazer o seu consumo, cara.
1: Tá, Carlos, você é um especialista do segmento e possui muita expertise quando o assunto é finanças e impostos. E aí, na sua opinião, já indo direto ao ponto, isso realmente vai ajudar a conter os preços nos postos?
0: Karen, essa é a grande expectativa do consumidor final, quem está lá na ponta e precisa pagar os combustíveis para poder trabalhar, se locomover e assim por diante. Mas, de acordo com alguns estudos preliminares que eu venho fazendo, há uma grande possibilidade dessa expectativa não se tornar uma realidade. Vamos analisar o seguinte, o combustível ele é uma commodity. Sendo uma commodity que tem impacto em aspectos econômicos, até do mercado externo, dólar, consumo, isso tem interferência direta em um determinado momento no preço do combustível. E é exatamente por isso que tem esses impactos, né, muitas vezes comparáveis ao mercado exterior, nas importações inclusive é, de combustível, a, a, a política atual da, da Petrobras, enfim... Esses e outros aspectos fazem com que a estabilidade dos preços tenha esse impacto diretamente, inclusive, na inflação. Porque a inflação tem o um combustível e o combustível é um dos principais itens de peso para analisar a inflação. Então imagina comigo que a cada mês tem vários aumentos acumulados e com isso a inflação aumenta, todos os outros produtos da cadeia de consumo também aumentam. Então, obviamente, que se existia a possibilidade de reduzir algum tipo de custo para poder tornar o combustível lá na ponta menor, seria o ideal. Mas, como eu disse, com o meu estudo preliminar, imagino que na virada de chave, o que, que eu quero dizer com isso? Quando realmente, caso seja aprovada essa emenda é, na, na medida provisória e passa a ser válido, na prática, acredito que no começo vai funcionar, vai existir ali um impacto no preço, mas depois, nas próximas variações, nos próximos ajustes do preço, como eu disse, sendo uma commodity, possa sair da percepção do consumidor e ele achar novamente que o preço do combustível está caro. Então, para o consumidor final, acredito que não vai ter tanto impacto no médio prazo, Agora, uma coisa eu posso te falar, Karen. Para o revendedor, vou ter a oportunidade de comentar um pouco mais aqui, com certeza vai ter uma mudança que pode, sim, ser relevante.
1: Carlos, eu entendi a sua análise sobre o consumidor, mas quais os impactos financeiros para a revenda?
0: Nesse momento, Karen, o revendedor já deve estar com vários sinais de interrogação, é, tentando imaginar qual será o impacto no controle financeiro da sua revenda, no fluxo de caixa, no demonstrativo de resultados. E é exatamente esse ponto que eu quero abordar, quero comentar um pouco mais e até peço nesse momento para o revendedor, para o ouvinte, pegar aí um pedaço de papel, pegar um lápis para poder fazer algumas contas ou ilustrar algumas contas que vai facilitar para ele o entendimento. Bom, eu fiz aqui alguns cálculos e, e dentro das possibilidades, na redução da folha salarial com relação aos frentistas. Então, imagine você, revendedor, que tem um faturamento bruto de 1 um milhão de reais. Quando você tem esse faturamento bruto de 1 um milhão de reais, você vai ter ali uma participação das suas despesas operacionais aproximadamente equivalente a 8%. Então, já fazendo as contas, 1 um milhão de reais e eu já sei que o meu grupo de despesas operacionais tem a proporção de 8%, então logo estima-se que eu vou ter ali R$ 80 mil reais em despesas fixas operacionais. Dentro desse montante das despesas fixas, tem a participação da folha de pagamento um equivalente a 40% das despesas, ou seja, se eu anotei agora 80 mil de despesas fixas sem o autoatendimento. Com o autoatendimento, significa que eu poderei aí reduzir por volta de 40% dessas despesas fixas operacionais. Então, logo, se eu tinha 80 mil, eu terei ali 32 mil de redução, supostamente, caso eu opte pelo autoatendimento. Então, esses 32 mil reais tem equivalência aí do meu faturamento também de 3,2%. Para o revendedor, 32 mil como número absoluto é significante, é relevante. Por isso que para o lado do revendedor, esse impacto financeiro favorece mais, porque ele vai reduzir ali aproximadamente 40% das suas despesas fixas operacionais. E aí, Karen, eu nem estou levando em consideração que eu falo 40%, porque é um número médio dentro de uma matriz de resultado para um posto que tem aí o seu faturamento bruto por volta de, de um milhão de reais, é, ele vai precisar, sim, manter pelo menos um, um atendente, ele vai ter que manter ali um, um, um frentista, talvez, no sentido de manter ali a organização, ajudar aqueles que talvez não consigam abastecer. Então, assim, você não vai... É resolver 100% das despesas, mas uma grande proporção. Por isso que imagino eu, diante dos cálculos, né, por expertise aqui de estar tá todos os dias mexendo nos números do revendedor, que essa economia para o revendedor estará por volta de 40% das suas despesas fixas operacionais. Então acredito que esse é o impacto que pode aí favorecer a princípio, o revendedor reduzindo a sua folha salarial, mas sabendo que ele não vai reduzir 100% da sua folha, porque ainda vai ter que manter alguns funcionários-chave ali, tanto para limpeza quanto para suporte, manutenção e até mesmo um suporte ali para os clientes que não conseguirem abastecer.
1: Pois é, Carlos, me fala então esses investimentos que serão necessários o posto realizar para atender essa medida provisória, caso seja aprovada.
0: Cara, nesse ponto, que é sabido que vai existir investimentos, eu não tenho a menor dúvida. Mas o volume, o valor desse investimento, eu ainda não consigo mensurar. Porque vamos pensar o seguinte, é, não existe no Brasil nada parecido com o sistema de bombas de abastecimento utilizado no autoatendimento. Não sabemos se vai existir uma adaptação. Não sabemos se vai ter que substituir as bombas. O que é certo é que caso exista, por exemplo, a substituição de bombas, isso realmente vai ter um investimento relevante para o revendedor. Então talvez, como eu falei no item anterior, possa parecer que seja um benefício reduzir as despesas com folha de pagamento isso é muito bom, mas para que isso aconteça, o revendedor vai ter que investir, porque é uma situação de ele ter que escolher. Eu quero é viável eu economizar aqui nas minhas despesas, mas eu ter que investir de certa forma que esse investimento me traga retorno a curto prazo. Então é um tipo de conta que ele vai ter que continuar fazendo. E aqui eu dei o detalhe apenas a respeito da bomba. Por quê? Temos que ver ainda a questão, por exemplo, de infraestrutura. Será que vai existir a necessidade, a obrigatoriedade de um sistema diferenciado de segurança? Segurança que eu digo sobre o, o, a questão mais ambiental, sobre a questão, por exemplo, de uma adequação do corpo de bombeiros, sobre uma adequação sobre a norma, por exemplo perante o benzeno, que nós sabemos que quem abastece que são hoje os frentistas possuem aí uma capacitação possuem aí um treinamento para poder fazer o manuseio então, vários pontos relacionados a segurança a meio ambiente e até mesmo operacional, como eu disse é, ainda estão em abertos mas eu posso deixar claro para o revendedor aqui que vai ser líquido e certo caso opte em fazer a mudança para a operação de autoatendimento ele vai ter que colocar a mão no bolso e vai ter que se adequar então isso ainda Karim, é um ponto de interrogação mas o que eu quero deixar bem claro para o revendedor e ouvinte aqui nesse momento caso ele opte em trabalhar com o autoatendimento ele terá que fazer um plano de um investimento para saber se será viável ele mudar a chavinha para o autoatendimento.
1: Carlos, você comentou sobre a opção de escolha do revendedor. Então, eu estou entendendo que o revendedor não será obrigado a implantar este modelo de autoatendimento caso a emenda seja aprovada. É isso mesmo?
0: Ah, Karen, aí sim agora chegou no ponto que eu vejo que os revendedores em si estão com muitas dúvidas. Porque quando se fala que vai aprovar essa emenda... Que passará a valer o auto-serviço, o auto-atendimento né, auto ou self-service, como vem se, se é, relatando aí, esses termos, o revendedor já logo pensa: mas como que eu vou migrar se eu não tenho uma estrutura, se eu não tenho dinheiro, se eu não consigo fazer isso? Isso não me interessa, eu prefiro ter os frentistas. Então, se você, revendedor, tem essa dúvida quanto à obrigatoriedade, saiba do seguinte você não será obrigado a migrar ou mudar toda a sua estrutura para o autoatendimento. Na verdade, isso é uma opção. Nós ainda temos a liberdade de mercado, a prática livre de preços, onde o que importa o preço que você está praticando é decorrente do seu cálculo quanto de entrega de valor ao seu cliente. Então, logo, vão existir, talvez, dois tipos de atendimento dentro do seu posto. Se você tiver uma estrutura que comporte, você poderá ter, por exemplo, um atendimento com self-service, ou seja, um autoatendimento, onde o seu cliente poderá ir lá e abastecer o seu veículo, e para isso você vai determinar qual que é o preço justo para se fazer dessa forma, e você poderá também ter... De, uma, de um outro lado, um posto com atendimento com frentistas, onde aqueles que optarem, talvez, e enxergarem valor de serem atendidos, você também pode manter. O que eu vejo de grande gargalo, Karen, é que no Brasil nós temos aí diversas modalidades de postos. Nós temos postos pequenos, que foram construídos ali, otimizados para um atendimento mínimo, então, que dificulta, inclusive, a logística ali interna de movimentação de veículos. E isso pode, inclusive, é, impedir que o revendedor opte por duas modalidades. Então, isso vai ficar facultativo ao revendedor. Agora, se você tiver a condição de virar toda a sua operação para autoatendimento, porque você entenderá após analisar os impactos financeiros que eu comentei após avaliar o, o valor exato de um investimento para você poder rodar essa operação e ainda assim você falar assim pronto eu quero que o meu posto passe a trabalhar com alto atendimento aí sim você pode migrar 100% e rodar com esse tipo de operação então cara, só para deixar claro para o revendedor que não é para ele ficar desesperado que ele vai ter que mudar isso como sempre acontece dentro da revenda né toda vez que se muda algum tipo de regra muda uma lei o revendedor ele tem que sair correndo para fazer as suas adaptações para poder cumprir a lei senão depois ele é fiscalizado gera multas e assim por diante agora neste caso não existe deixando bem claro a liberdade de mercado que ele tem para ele poder escolher qual é o tipo de serviço que ele vai oferecer para os seus clientes né Qual é o tipo de proposta de valor de entrega de experiência para o seu cliente que ele quer manter ali na sua revenda então nesse momento o revendedor e nosso ouvinte também fica tranquilo porque você vai ter a opção de estudar antes se é viável ou não
1: Carlos ficou claro mas diante de tudo que você comentou né, Que é uma mudança de cultura Do brasileiro, na verdade Desse modelo de abastecimento Que tem aqui no nosso país e em outros né, Sobre os processos de abastecimento Tanto do ponto de vista do revendedor Quanto para o cliente E aí eu tenho algumas dúvidas ainda A primeira, pensando no cliente Será que ele está preparado Para esse modelo de abastecimento? E as pessoas que tiverem dificuldades No procedimento, como é que elas vão fazer? Segundo como será a questão do pagamento, tanto o processo para o revendedor quanto para o cliente? Será feito na pista, vai para a loja e o posto que não tem loja? Como é que será essa operação?
0: Pois é, Karen, vamos esbarrar ainda um pouco na questão da cultura. Respondendo a sua primeira pergunta, eu acredito que algumas ressalvas, alguns pontos de atenção, nós deveremos ter aqui quando se fala no, na pessoa física, né? no consumidor que está ali aquele que hoje usufrui o serviço do posto com o atendimento. E eu separei aqui alguns pontos que eu acho que é importante falar, que é importante, inclusive, o revendedor saber que ele vai ter que pensar em várias soluções, várias contingências, simplesmente por esse processo de transição, até que o consumidor ele fique acostumado, ou até mesmo até que ele possa ter o poder de escolha. Porque eu acredito que, de início, ele vai querer abastecer para saber como que é, tem aquela curiosidade, ou até mesmo aquele que já viajou para fora do Brasil e pôde ter ali um atendimento em um outro país. Então, acho que tudo isso, a princípio, vai ter aí um, um mix entre curiosidade, entre transição mesmo, dificuldades, entre outros pontos que talvez... É, o revendedor ele vai, vai ter que estar preparado E acredito que o segmento vai se moldando a isso Então, falando aqui sobre a sua primeira pergunta é, Como eu disse, eu separei alguns pontos Que eu vou começar a falar para você Então vamos lá Imagine imagine aquele cliente Que geralmente chega no posto buzinando Aquele cliente que ele tem uma certa pressa eu até sempre costumo dizer o seguinte, que pela manhã é complicado para os nossos vendedores de pista, né, o frentista, estar recebendo muitas vezes alguns clientes, porque aquele cliente pode estar atrasado, ele pode ter levantado com o pé esquerdo, né, como se diz, e por sua vez ele chega no posto querendo ser rapidamente atendido, querendo sair dali o mais rápido possível, e aí eu te pergunto... Imagina ele chegando com toda essa pressa, levantar, ter levantado ali com o pé esquerdo e simplesmente pegar uma fila de abastecimento, onde ele vai ficar olhando para frente e vendo talvez ali outros clientes batendo cabeça para abastecer, tendo dificuldade em saber exatamente como que é o processo por inteiro. Então assim, eu acredito, por isso que eu mencionei muito né, essa questão da transição, porque eu acredito realmente que todos nós teremos que ter paciência. Desde o cliente até o dono do posto, os atendentes, tem que preparar de fato uma condição que possa prever aí vários outros problemas. E eu até menciono aqui, vamos imaginar também para portadores de deficiência. Como que vai ser aí a parte de abastecimento? Será que o posto vai dispor de um atendente que faça o suporte para aqueles que tenham dificuldades, para aquele que não tem aquela condição real de poder estar fazendo esse tipo de abastecimento, fica mais um ponto. Ou ainda, aquele cliente que de repente vai abastecer nas altas horas, né? depois de uma festa, depois de ter saído para algum outro lugar e chega no posto após as 20 horas, 22 horas e talvez é um posto, que esteja numa uma região que talvez possa ser um, um pouco mais perigosa. Então, será que ele vai querer descer do carro para poder fazer o abastecimento de forma tranquila? Então, será que, então, virando a chave, o revendedor ele vai ter que ter ali algum vigia, algum colaborador que possa fazer a segurança dos clientes? Entre outros aspectos, outros motivos que talvez ainda fique na cabeça do consumidor e que o revendedor, de certa forma, está ali para atender as necessidades, né? vai ter que proporcionar uma experiência que não possibilite falhas, né? Sim, porque se todo atendimento gera uma experiência, essa experiência ela tem que ser perfeita para o cliente para poder retê-lo, para poder fidelizá-lo. Então eu vejo como um desafio também para o revendedor. E já, cara, em relação à sua segunda pergunta sobre os meios de pagamento, como que vai ser para o revendedor, como que vai ser para os clientes. É, bom, eu, eu já fico aqui imaginando que vai ser uma adaptação também muito grande. É, vai mexer totalmente com o comportamento do consumidor e também com o comportamento do revendedor é, inteiramente. Vamos imaginar agora o seguinte hoje para se ter ideia quais são as formas de pagamentos né os meios de pagamentos hoje que o revendedor tem né vamos falar aqui primeiramente do revendedor que ele tem para poder receber do seu cliente então vou citar alguns aqui por exemplo hoje nós temos o cartão de débito crédito nós temos o recebimento em dinheiro como nós temos também agora a modalidade do Pix, que até hoje ainda se discute como que pode ser né, a, a melhor utilização, né? como se pode utilizar o PIX com segurança, com o processo ali de confirmação, sem ter que ficar entrando no escritório, acessando o extrato para saber se recebeu ou não. Então já de alguns meses que está em, em operação, ainda assim nós temos aí alguns gargalos para se resolver. Mas ainda assim, falei algumas formas de pagamentos, meios de pagamentos. Agora eu vou deixar ainda mais complicado para o revendedor estar imaginando e, claro, para ele se preparar. E no caso dos cartões frutistas e também nos casos das requisições do famoso prazo fiado que o revendedor tem ali perante seus clientes, que muitas vezes é uma requisição, é uma autorização, um documento, um papel e alguém tem que autorizar, alguém tem que confirmar. Então, isso já gera um ponto de necessidade de ter um atendente, porque vai existir ali, com certeza, algum tipo de contingência a ser feita quando o abastecimento não der certo. Imagino eu que, para você ter uma ideia, né, o Brasil ainda não tem nenhum tipo de bomba já com a modalidade de recebimento em cartão. Pelo menos como não é permitido, eu não vejo transitando pelo mercado e nunca ouvi algum fabricante dizer que tem à disposição acredito que já exista projeto já esteja praticamente tudo pronto né só aguardando a, a liberação né? só aguardando a aprovação da medida provisória né que permita ter esse tipo de trabalho mas muito provavelmente como que vai funcionar se tiver uma bomba nova isso já vai cair para o bolso do revendedor como eu já até mencionei agora se for uma, apenas uma adaptação, muito provavelmente o que vai se resolver rápido ali pode ser, por exemplo, cartão de débito e cartão de crédito. De repente, o revendedor pode criar para os clientes do famoso fiado um cartão pré-pago ou um cartão com pré-limite ou cartão com um limite determinado para aquele cliente, onde ele possa abastecer e ter ali um controle via sistema desse limite que ele vai ter para poder utilizar. Na questão do PIX, por exemplo, pode ter ali um QR Code, né? pode ter ali alguns dados que possibilite o cliente, na hora, fazer o pagamento. Agora, nós vamos entrar num gargalo maior. Por quê? Aquilo que não é por meio de equipamento, por meio de processos bem definidos, seja ele ali por uma ferramenta tecnológica, seja por um aplicativo, dificulta um pouco mais, né? Porque aí depende de pessoas. Então, eu fico imaginando quando for um abastecimento em dinheiro, que precisa de troco. Então, logo ali, vai ter que existir um, um, um atendente para que possa ali estar tá fazendo esse recebimento. E você tocou num ponto que é bem é, importante mencionar aqui, pelo menos para a realidade do Brasil. Atualmente, o Brasil... De acordo com as pesquisas e estudos, apenas 20% dos postos revendedores possuem uma loja de conveniências. Então, o que geralmente nós vemos lá fora é que determinados pagamentos são feitos dentro da loja. E, por sua vez, feito esse pagamento dentro da loja, libera-se a bomba para o cliente ir lá e fazer o seu abastecimento no caso do Brasil, aquele posto que não tem uma loja, provavelmente vai ter que ter um caixa flutuante, né? como a gente costuma dizer, um caixa fixo ou até mesmo um atendente ali que se torne é, essa pessoa do caixa para poder fazer a liberação quando for dinheiro. Então Karen, eu acredito que teremos ainda muitas adaptações principalmente nesse momento onde outros assuntos também estão em discussão, outras possibilidades também estão aí para poder aparecer, surgir no segmento da revenda. Então, até fazendo um gancho, a revenda passa por uma revolução muito grande. Então, por isso que não é possível a gente cravar nesse momento exatamente como vai ser tim-tim por tim-tim, porque ainda muitas coisas vão acontecer e talvez aí a possibilidade de dar não aprovação, né, de não ter essa liberação. Mas acredito que realmente, se não for no começo do próximo ano, né, de 2022, em algum tempo talvez isso se torne realmente uma realidade. Mas, Karen, haverá muitos desafios nessas duas perguntas que você fez. Espero ter realmente aí... É apresentado para o revendedor é, diante desses dois contextos, né? Informações que talvez já possa ir prepará-lo. Não vai ser 100%, mas já vai dar um bom caminho para ele começar a pensar.
1: Carlos, para finalizar, eu gostaria da sua opinião sobre alguns pontos. Como você orienta os revendedores que estão preocupados com essa e outras mudanças que vem acontecendo no segmento ultimamente? Que tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? E a questão dos profissionais dos postos? A função do vendedor de pista, ela vai acabar? Eu acho que essa também é uma grande preocupação, né? É... Ou é uma grande oportunidade para o revendedor focar ainda mais no desenvolvimento dessa turma, dessa equipe, para tornar esse time ainda mais vendedor nesse novo modelo?
0: Realmente, Karen, de tantas mudanças que estão acontecendo, de fato, aí temos que nos adaptar o mais rápido possível. Mas o seguinte, né? Essa pergunta que você fez com relação aos frentistas bom eu fico aqui imaginando lá em 1974 nos Estados Unidos quando realmente se tornou realidade o autoatendimento então lá também muitos frentistas até então também tiveram que encontrar algum tipo de solução lá no ano 2000 quando foi é, teve a proibição com relação ao autoatendimento foi simplesmente para preservar os empregos né, da categoria dos frentistas e acompanhando hoje eu vejo que existe uma mobilização por parte dos frentistas simplesmente né, para colocar esse aspecto social, principalmente nessa época que nós estamos aí durante uma pandemia, seguindo para, se Deus quiser, uma pós-pandemia, é, é, mas que deve ser estudado com muito carinho. Agora, é, falando no, na versão para o revendedor. Mas agora, na visão do revendedor, é, o que que eu posso orientá-lo? Primeiro, que independente do momento, o revendedor ele tem que monetizar o máximo por metro quadrado. Sabemos que o atendimento do frentista permite que produtos agregados também sejam vendidos no posto. E isso faz uma grande diferença hoje, é importante e já faz parte da conta do revendedor. Então eu vejo que, como até eu mencionei anteriormente, não é uma obrigação, pode existir aí a situação flex, pode existir aí a possibilidade de ele optar ou não pelo autoatendimento, eu acredito ainda assim que ele tem que enxergar como uma oportunidade, ele manter pelo menos alguns vendedores que poderão ali gerar negócios, né, enquanto, por exemplo, o cliente esteja abastecendo. Talvez um, um tipo de serviço de calibração de pneus, de verificação de itens de segurança, algo que não está no cotidiano do cliente, ele até vai ter ali a paciência, de poder aprender a abastecer, mas questões onde hoje é, nós batemos tanto na tecla do frentista para ele ser treinado, que o revendedor tem que capacitar os seus vendedores, né, transformá-los em vendedores para poder tornar o negócio mais rentável. Simplesmente o nosso cliente ele não vai ter esse tipo de é, ideia, né? ele não sabe que realmente aquilo precisa ser feito. O que ele quer é simplesmente atender a necessidade dele de abastecer e seguir o seu caminho. Então, é assim, eu vejo realmente como uma oportunidade para o revendedor já começar a pensar como que ele pode tirar proveito, né, no sentido é, de, de aproveitar a oportunidade de aumentar o seu ticket médio. Então, acredito ainda assim que teremos alguns vendedores estratégicos para poder aumentar o ticket médio daqueles abastecimentos e quanto ao frentista que pode estar nos ouvindo é, estou aqui passando a situação exatamente de como será caso seja a liberação como eu disse o mercado é livre então o revendedor ele pode ou não optar, se ele optar ele, tá, ele tem ali né, essa possibilidade e aí também fica então esse recado para o frentista, para ele poder se especializar, para ele continuar sendo esse vendedor para ele buscar, talvez, oportunidades dentro do posto que possa permitir com que ele continue agregando ali receitas para o posto ou simplesmente, como eu sempre falo, tudo aquilo que você aprende, você pode aplicar não necessariamente naquele momento, naquela empresa, naquele posto. O conhecimento... É, ninguém tira dele e ele pode levar para outros lugares ou pode aproveitar para se especializar ainda mais. Mas o fato é que o posto vai ainda precisar dessas receitas adicionais para poder aumentar o seu ticket médio e ter bons resultados todo mês. <música>
1: pena mas estamos chegando ao final do nosso episódio é um assunto que a gente poderia ficar aqui né debatendo por muito mais tempo mas a gente sabe que essa emenda não foi aprovada ainda é né? o nosso objetivo aqui é a gente poder refletir sobre um tema que pode ser aprovado né é, e ele sendo aprovado a gente precisa se preparar para isso assim como tivemos a pandemia e que foi necessário fazer as nossas adequações de forma rápida, Talvez seja necessário também olharmos para o nosso negócio e analisar né, se for aprovado o quanto eu, como revendedor, como revendedora, estou preparado, preparada para essa mudança. Será que falta muito? Será que falta pouco? Né, entender que o nosso segmento é dinâmico e que precisamos sempre estar um passo à frente para atingir né, os nossos objetivos, mantendo firme em nosso propósito, que é ser um posto de excelência, antenado, conectado ao que está acontecendo no mercado. Então... Muito obrigada por sua participação aqui no Tanque Cheio. Foram contribuições que, com certeza, ajudarão muito a nossa revenda. Ok? Obrigada mais uma vez.
0: Poxa, Karen. Realmente é uma pena já estar acabando. Mas eu acredito que conseguimos passar uma mensagem para o revendedor de oportunidade de se antecipar, principalmente, como você mencionou, em relação à pandemia, Muitos processos de outros segmentos, por exemplo, se aceleraram. Muitos processos digitais se aceleraram. A gestão 4.0, que é a, a chamada aí a nova revolução digital, também permitiu que durante o período da pandemia, muitas outras mudanças chegassem mais cedo. E até é engraçado eu comentar isso, Karen, porque no período pré-pandemia, antes da pandemia, eu saí pelo Brasil fazendo algumas palestras para os revendedores, mas abordando sobre o dia de hoje, né? Qual que era o futuro da revenda? No caso, era uma indagação que eu colocava. E muitos falavam que era o carro elétrico, né? Então, a principal é, dúvida do revendedor era perante os carros elétricos. E eu sempre dizia para eles o seguinte: esquece o carro elétrico. Ah, o futuro já chegou a experiência do cliente a jornada do cliente, qual é a experiência ali no posto que você quer proporcionar para o seu cliente, o que sai da boca do seu cliente quanto à experiência que ele espera ter. Então ligando esses pontos ao momento agora da possibilidade de aprovação, eu, minha mensagem que eu deixo para o revendedor é de oportunidade, é que ele se prepare o quanto antes que ele já esteja preparado para poder já colocar um plano em ação. Eu sei que em termos de investimentos ainda está um pouco obscuro. Como eu disse, não, ainda, não dá para saber ainda como vai ser essa questão de quanto vai ser necessário investir, se vai ter que trocar as bombas, se vai ter que mudar a estrutura de segurança do posto, se vai ter que manter alguns outros colaboradores ali limpando o posto, cuidando dos equipamentos, fazendo a manutenção, enfim, muitas coisas ainda estão né, com um sinal de interrogação. Mas do limão se faz uma limonada, então acredito que nesse momento o revendedor tem que tirar algum tipo de oportunidade. É, tem uma frase que eu acabo utilizando sempre, que problema é solução. Tudo aquilo que a gente se depara e acha que é problema, a gente acaba conseguindo ter uma solução e se transforma em uma oportunidade. Então, é essa esperança que eu quero passar para o revendedor, que independente das mudanças que estão surgindo, da revolução, como eu mencionei, ele tem que estar preparado, sempre olhar com bons olhos, é, entender que o mundo sofreu várias transformações no sentido de inovações, no sentido de tecnologia e que ele também tem que fazer parte desse contexto. Então, Karen, sempre uma honra estar aqui, sempre que precisar estarei aqui também e caso tenha algum tipo de dúvidas com relação ao que eu comentei durante esse nosso bate-papo, Karen, até quero reforçar que eu vou disponibilizar lá no canal do Telegram da Academia Corporativa Ali, a ilustração do como seria uma possível situação financeira olhando para um demonstrativo de resultado com autoatendimento ou sem autoatendimento. Então, até estou pedindo aqui para você a permissão de estar postando lá é, esse conteúdo e que na próxima semana o nosso ouvinte aqui que também participa do canal do Telegram, se eu não participa ainda, que possa é, começar a participar, eu vou colocar lá uma ilustração financeira de como poderia ser a situação caso realmente ocorra essa liberação do autoatendimento. Muito bom estar aqui, fico muito feliz e, Karen, quando precisar, é só me chamar.
1: Então é isso, pessoal. Por hoje é só e até a próxima semana. Tchau, tchau.